0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von
1: Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab. Matz ab, vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit und es wurde auch wirklich mal Zeit. Es ist wieder Freitag, 13.10 Uhr. Wir warten alle aufs Wochenende. Und solltet ihr diesen Podcast auch am Montag hören, freut euch einfach auf das nächste Wochenende, weil mit dieser Stunde verkürzen wir euch eine zährige Arbeitswoche und beglücken eure Ohren mit diesem Podcast. Wer ist denn heute mein Gast? Ich muss sagen... Ich bin ja selten aufgeregt. Heute habe ich ein bisschen Pressure, weil er ist der absolute Profi. Mein heutiger Gast ist ein Journalist der neuen Generation, der alles vereint, was zusammen gehört. Fleiß, Selbstbewusstsein, ein Gespür für Mode und natürlich ganz weit oben die Liebe für Musik und am allerwichtigsten natürlich auch ein waches Auge für Gesellschaftskritik und eine große Portion Talent. Besonders der Deutschrap hat es ihm angetan. In etlichen Formaten leiht er diesem Genre seine Stimme, seine Meinung und seine Wörter. Für das Hip-Hop-Magazin rap.de veröffentlichte er Interviews und seine Artikel und ist unter anderem heutzutage in seinem eigenen Podcast Sinus zu hören. Er moderiert und schreibt und arbeitet, arbeitete und was also auch in Zukunft für Juice, für das Splash Festival, für Deutschlandfunk, Kultur und ich könnte endlos weitermachen, aber lassen wir uns alles mal von ihm selbst sagen. Ich sage herzlich willkommen, Alex Barbian.
0: Hi, schön bei dir zu sein. Danke für das wahnsinnig nice Intro. Äh, also ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich werde rot.
1: Das kannst du ruhig sagen. Also alle Farben müssen wir, ja, weil wir wir müssen ja in Bildern sprechen, damit ja, uns ja. Das natürlich die ZuhörerInnen natürlich alle auch, also nicht nur Glauben abkaufen, sondern dass sie das auch miterleben können. Und manchmal, in der Tat, ich muss manchmal auch ein bisschen schmunzeln, ich bin manchmal ein bisschen mehr aufgeregt, wenn ich das Intro vorlese, weil ich natürlich dann das direkte, ja die die Reaktion des Gastes habe, als mir die Fragen auszudenken, weil manchmal sitze ich länger an diesem Intro, weil ich denke mir immer, das muss on point sein und natürlich versucht man auch so, doch ein bisschen zu schleimen, weil man will, dass der Gast es cool findet.
0: Ja, ich kenne das, ich kenne
1: das, genau. Ich wollte gerade sagen, weil du alles kennst, weil du moderierst, weil du schreibst, weil du auch wirklich Interviews führst, weil du auch wirklich präsent bist, hinter der Kamera, vor der Kamera. Und so weiter ist es natürlich auch, ich kann gar nicht sagen, ich spreche mit einem Kollegen, sondern ich werde heute viel hoffentlich von dir lernen und wir werden hoffentlich ganz viel von dir erfahren, denn es wurde natürlich Zeit, dass du auch insgesamt zehn Fragen beantwortest, die dir noch nie so gestellt worden sind. Fünf hast du selbst mitgebracht und nach der Frage, ob ich irgendwas im Intro vergessen habe, was du vielleicht noch ergänzen magst, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an.
0: Ja, gerne. Also es gibt einen Punkt, äh, da, da kam ich kurz ins Stutzen. Die Juice als solche gibt es nur noch so halb. Ähm, die existiert als Online-Medium weiter, aber ich bin eher in der Zeit dazu verorten, in der das Ganze noch ein Printmagazin war. Es war so quasi äh, meine, ja, meine <lacht> journalistische Schullaufbahn im, ja. im Printbereich. Und ich vermisse ja. es tatsächlich auch sehr, weil das, das immer sehr schön war, dass dann auch irgendwie hm. im Bahnhofskiosk, ja,
1: mhm. ich sich, wollte mal sagen, ja, zu können. Ja, das war so eine Zeitung, die habe ich immer auf Reisen, weil mein Vater hatte damals ein Reiseunternehmen, da bin ich als Jugendlicher oder als Kind immer mitgefahren. Das war immer meine, äh, wir fahren mal nachts an Tankstellen ran, Zeitung. So, weil dann waren manchmal so geile CDs dabei und dann ist man so auf den Geschmack gekommen beziehungsweise hat man so neue Sachen kennengelernt, die man ja früher, das wird jetzt ganz besand, früher nicht googeln konnte, weil es halt keinen... Keine Smartphone gab es. So. Mega, also alles kannst du berichtigen, was natürlich äh, vielleicht etwas anders dargestellt wurde oder was sich anders ergeben hat und wir möchten natürlich mit dir absolut in die Tiefe gehen und fangen wir mal mit deiner ersten Frage an und ähm, da sind wir natürlich alle sehr gespannt und ich glaube, die die aktuelle Folge ist gar nicht so alt, weil es gerade frisch rausgekommen Warum machst du eigentlich ein Solo-Projekt, also dein Sinus-Podcast-Projekt?
0: Ja, das ist also tatsächlich irgendwie basiert auf einer Idee, die natürlich nicht entstanden wäre, wenn es die Pandemie so nicht gegeben hätte. Es war nach einem relativ ereignisreichen Jahr 2019 für mich tatsächlich am Anfang irgendwie mal, ja, ganz geil, so ein bisschen durchatmen zu können und sich so zu überlegen, wo will man eigentlich hin? Ähm, sieht, ist man so Moderator, Moderator? Will man eigentlich eher so an seinen journalistischen Skills feilen oder so? Und ich habe mich ja wirklich die meiste Zeit im Rap-Bereich bewegt und habe die Pandemie auch so ein bisschen genutzt, um... Äh, mich wieder ein bisschen breiter aufzustellen, was ähm, ja eben auch andere Genres angeht. Weil ich komme eigentlich so aus dem Deutsch-Punk-Bereich und habe, ähm, bevor ich Rap gehört habe, zumindest Deutsch-Rap gehört habe, ähm, schon sehr tief gedickt in so Deutsch-Punk-Untiefen, sage ich mal. Und auch im Indie-Bereich und so, habe auch selber mal in einer Band gespielt, die im weitesten Sinne so Elektronika... Indie-Punk, Rave-Punk, Sinti-Punk-Kram gemacht mhm. hat. Also, ne, mhm. ich will, will das jetzt nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Es war eigentlich so eine Teenager-Schule, SchülerInnen-Band, aber äh, trotzdem voll prägend und prägend auch für meine musikalische Sozialisierung. Und über die Pandemie hinweg habe ich mich dann da wieder irgendwie so tiefer reingefuchst und äh, dann tatsächlich so die Idee entwickelt. Und da, da kann man vielleicht ganz gut anschließen an diesen Juice-Punkt, wieder so magazinischer zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort so gibt, aber ich hatte dann so die Idee und habe die auch gemeinsam mit ein paar Freunden von mir so ausgearbeitet, dass es ja voll geil wäre, eigentlich das Modell äh, ge geprintete Musikzeitschrift irgendwie so zu übersetzen in so einen mhm. auditiven Rahmen, also irgendwie so in, in, so, in so ein Podcast-Projekt. Und das ist quasi Sinus geworden und ich äh, traue mich in dem Kontext vielleicht auch weil es ein Solo-Projekt ist und ich irgendwie so alles selber mache vom weiß ich nicht von der Aufnahme des Interviews Interviewvorbereitung so dann eh Interviewführung aber auch dann tatsächlich den Schnitt am Ende und so äh, traue ich mich mehr als in den Jahren davor und ähm, habe zum ersten Mal englischsprachig Interviews geführt und so und äh, eben auch Interviews mit KünstlerInnen aus anderen Bereichen, die jetzt nicht klassischen Rap machen, sondern teilweise ganz anderen Kram. Be zuletzt äh, November Ultra zum Beispiel, die so, äh, sie nennt es Bedroom-Pop, macht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da muss ich immer an meinen Vater denken, der manchmal gesagt hat, dieses Lied kann man auch im Liegen tanzen. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch ja. eine, eine eine coole Übersetzung. Ja, das, das hört man auch und dann hast du auch wahrscheinlich alle Erfahrungen, die du aus dieser Juice-Zeit oder auch aus anderen Zeiten ähm, dann halt auch ja ähm, erfahren hast oder die du mitgenommen hast, da wahrscheinlich auch ausleben. Du hast gesagt, du bist da ein bisschen mutiger, du bist da vielleicht auch ein bisschen freier. An welchen Momenten hast du es denn gemerkt? Also was war vielleicht so der erste Moment, wo du gedacht hast, ähm, cool, ich muss jetzt niemanden fragen, ich kann vielleicht diese Frage stellen oder das, was mir mein Gegenüber gerade gibt, ähm, super, das mache ich, das gab es vielleicht vorher noch nicht so in diesem Gedanken, in, diesen, in diesem Gefühl.
0: Ja, also mag sein, dass ich auch in der Hinsicht irgendwie teilweise ein bisschen eingeschränkter gearbeitet habe, wenn ich für andere Plattformen gearbeitet habe, wobei ich schon sagen muss, also da, wo ich so die, die allermeiste Energie rein investiert habe, das war ja schon irgendwie Rap.de, also dieser mhm. dieses Online-Magazin, Rap-Magazin, deutsch rap magazin und da hatte ich schon sehr früh irgendwie freie Hand auch ähm, bei der Art und Weise, wie ich die Interviews geführt habe und die Fragen formuliert habe. Aber ich bin halt mutiger geworden hinsichtlich ähm, ja, Genrebreite und ähm, ja auch so auf eigene Faust irgendwie so Anfragen rausfeuern. Also das hatte sich vorher irgendwie immer ergeben über Dritte und so oder weil man eben für ein gewisses Medium gearbeitet hat. Und im Fall von Sinus ist das jetzt halt wirklich auch so... Ähm, dass du halt selbstständig quasi in Kontakt trittst mit den Menschen, die dir dann den Kontakt zu bestimmten KünstlerInnen äh, ermöglichen ja. und so weiter. Und ich hatte dann direkt in der ersten Folge halt Aurora zu Gast, die halt wirklich so, also für mich war das so ein völlig untouchable Weltstar-Level irgendwie. Und gleichzeitig die Barriere, krass, die macht eigentlich keinen Rap. so Das ist so genretechnisch irgendwie eine ganz neue Welt für mich. Plus es ist halt ein englischsprachiges interview mit einer mhm. Person, die selbst auch nicht im englischsprachigen Raum lebt, sondern ja in Norwegen und so weiter. Also es, es gab so diverse Barrieren, die es da nehmen gab und ich bin dann ganz happy gewesen, dass ich mir das zugetraut habe und als sie auch zur Verfügung stand für so ein ja, Projekt, was es gut. eigentlich noch gar nicht gab. Also es mhm. war ja so, okay, ich plane quasi einen Podcast, es soll äh, am Ende wie so ein Musikmagazin in, in vorgelesener Form mhm. wirken und da ist dann ein Baustein, quasi ein Interview mit Aurora, habt ihr Bock? Und die waren so, ja, schon. Und das war zum Beispiel ja, so ein geiler Moment, weil äh, ja, das, ähm, das da waren die Abläufe einfach vorher ganz anders immer.
1: Ja. Klar, das kann ich mir total vorstellen. Wie war dann so das Feedback aus der Branche? Ich will nicht sagen, dass vielleicht die Deutsche Web-Branche enttäuscht war, aber wenn du jetzt so dein Spektrum erweitert hast, also gab es Feedback, Überraschung, also auf, auf deren Seite, dass sie gesagt haben, äh, oh cool.
0: Ja, mit Sicherheit, also ja, gab es schon. Ähm, ich glaube, dieses Feedback ja, läuft halt so in zwei Richtungen. Ne? Also es gibt natürlich irgendwie einerseits schon gibt die Adresse, Entwicklung ja. Voll, mhm. also ich, ich merke schon, sind so ein paar Leute vielleicht nicht mehr so krass hinterher wie vor ein paar Jahren, weil ich einfach, ähm, ja, diesen Deutschrap-Alltag auch so ein bisschen aus dem Blick verloren habe und ähm, die haben mich aber darüber irgendwie kennengelernt und da, da gab es halt die Überschneidung. Aber ich habe auch das Gefühl, und das finde ich total cool, dass man Menschen, die eigentlich ähnlich Deutschrap sozialisiert sind, beziehungsweise in den Jahren sich auch hauptsächlich mit Deutschrap befasst haben, über den Podcast und über quasi die neue gästinnen und so auch so ein paar Scheuklappen abgelegt haben und so. Also das ist schon auch so das Feedback, was wir ja. hin und wieder erreicht. erreichen, ja. hat Leute sagen, krass, ich habe äh, ja zum ersten Mal irgendwie von der und der Künstlerin gehört und mhm. oder von der und der Band und äh, ja es ist jetzt in so meinen täglichen Hörkonsum irgendwie übergegangen und das ist voll geil und es war voll der gute Hinweis und das hat also den Effekt hast du ja im deutschen Journalismus jetzt eigentlich nicht weil die Leute die das konsumieren die das kennen
1: eigentlich die die, die, die ja. Pappenheimer so, ne? Ja. Das ist eigentlich das größte Geschenk, ne? Also, wenn einer so ein Feedback gibt, dass man durch deine Arbeit, durch dein Engagement und die Interviews äh, auf andere Künstlerinnen, ja, ähm, aufmerksam wird und die dann halt auch äh, konsumiert und ausprobiert und hört und ich glaube, das hat so ein so ein ganz toll, so ein ganz tolles Schneeballprinzip tatsächlich auch. Genau. Ja. So, Sinus, er erzähl uns doch noch mal kurz, wer war alles schon bei dir und auf wen kann man sich noch mal freuen, damit wir genau diesen Effekt jetzt auch gleich bei den anderen erzielen, damit sie reinhören können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, tatsächlich würde ich sagen, wirklich die international größte Gästin bisher war in der ersten Folge eben Aurora, wobei ähm, zum Beispiel auch Thom, das der Drama von All Jay letztens zu Gast war, was voll die Ehre Geil. war, Nico war da ähm, und natürlich irgendwie Leute, die eher auf dem deutschen Markt unterwegs sind, da war wirklich so ein Live-Goal irgendwie Casper, der im Rahmen seiner Album-Promo zu Gast kam. Yes, cool. Genau. Ähm, boah, also genau, einfach am besten mal bei Spotify eingeben, weil es hat sich ja wirklich so ein riesiger Kader mhm. irgendwie jetzt schon angehäuft in den mhm. letzten acht, neun Monaten. Ähm, ich hatte Blond da, das war zum Beispiel eine, eine sehr coole Cover-Story. Ich hatte Boys Neues da, das war auch so äh, so ein bisschen eine Mutprobe, weil der ja so aus dem Techno- und Hausbereich bereich kommt und das war auch ein Feld... In dem hätte ich mir bisher jetzt irgendwie so keine Interviews zugetraut, weil, ähm, ja, ja eine ganz andere Welt, ne? Also, ja. gerade wenn du dich sonst irgendwie mit Sprache und Phonetik und so beschäftigst, mhm. dann hörst du dir ja so ein Album an, denkst du so, okay, krass, wie soll ich jetzt eine Stunde äh, Interview füllen, bis du dann feststellst, krass, die Person dahinter ist, ähm, im Zweifel spannender als wirklich so 95 Prozent der, der DeutschrapperInnen, so, also, das muss ich in seinem Fall wirklich sagen, das war sauinteressant, ähm, Genau, also das vielleicht mal so als kleiner Teaser, die Antilopengang, Tokotronic und demnächst äh, wird auch eine Person zu Gast sein, die sich, ich sag mal, zwischen Indie-Szene und Rap-Szene bewegt, gerade ein gewissen Hype, äh, äh, gerade ist ein, äh, tobt ein gewisser Hype um diese Person und sie bringt demnächst auch ein Album raus und mit der habe ich jetzt quasi schon gesprochen und es wird dann Cover-Story in der nächsten Folge sein.
1: Ja, das ist ja mega gut. Ja, Also wie gesagt, ihr werdet auch nichts verpassen, wenn ihr jetzt gerade nur halb zugehört habt. Ich werde alle Informationen zum Sinus-Podcast unter anderem natürlich in die Show Shownotes packen, damit äh, ihr direkt reinhören könnt und erraten könnt in der nächsten Zeit, wer das denn ist, wer ist diese Hype-Person. Aber ich stelle mir auch gerade die Frage, weil du hast so einen ganz prägnanten Satz gesagt. Ähm, ja, die die Person war interessanter als 95 Prozent der Web leute oder der, ja, der 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 Rapper quasi. Finde ich ja auch sehr interessant, wenn auch Leute auf dich zukommen und wissen, dass du vielleicht, ich sag jetzt mal, Musikbranchefremd bist, also oder aus dieser Richtung. Wer ist denn mehr aufgeregt oder wer ist denn mehr gespannt? Du quasi oder dann auch die andere Person? Ne? Das stelle ich mir ganz witzig vor. Und wenn man sich dann doch so trifft und ich will nicht sagen, so ein Funke überspringt, aber wo man sagt, irgendwie wow, das war so spannend, weil ohne diese Offenheit, äh, Offenheit wärst du ja gar nicht auf die Person gekommen und die hätte ja diese coole Erkenntnis gefehlt, dass du merkst, ey, der ist eigentlich interessanter und das hört man ja nicht, wenn man ein Elektroalbum hört, ne? sondern mit dem Neut ja, spricht. Ja, ja. ja ich, ich finde es dann immer interessant, wenn man so auf die Suche nach Gemeinsamkeiten geht und
0: das mhm. ähm, das hat mich jetzt gerade im Fall von Neues dann total fasziniert, dass der... Eigentlich sehr ähnlich musiksozialisiert ist wie ich, und auch, glaube ich, eine ähnliche Begeisterungsfähigkeit hatte für so Subkultur und Clubkultur ja. und ja, cool. Tanzen gehen und ähm, ja, das, also, ne, der macht zwar irgendwie Techno oder, oder hausige Musik, ich würde schon sagen, für für Techno-Verhältnisse auch recht experimentelle Sounds, weil er ja schon auch viel mit Leuten aus der äh, gerade amerikanischen Rap-Szenen irgendwie zusammenarbeitet. Aber der hat halt auch überhaupt keine Scheuklappen. Und es war halt total spannend, so rauszukitzeln, wie der halt so sich im äh, subkulturellen Hamburg der 90er-Jahre bewegt hat als Jugendlicher. Und wie es dann halt dazu gekommen ist, dass der am Ende halt einfach, ja, einer der krassesten DJs der Welt geworden ist, kann man ja wirklich so sagen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl gehabt bei ihm, dass der ist ja auch logisch, liegt ja in der Natur des Techno-Producers, des Techno-Artists, des, Techno des, des, des DJs, der gibt halt seltener Interviews und das ist eine nicht ganz so wichtige Facette für, für seinen Karriereweg, wie im Fall von den meisten DeutschrapperInnen, weil sich diese Medienlandschaft, die sich im Deutschrap gebildet hat, die nimmt schon eine sehr große Rolle ein im, im Szenegeschehen und mhm. das ist natürlich bei einer, bei einer Musikrichtung, die jetzt nicht auf Texten basiert, das ist was anderes so, ne? Ähm, ja, ja. Genau, und das das hast du halt gemerkt, der gibt jetzt, der gibt im Zweifel ein paar weniger Interviews als äh, DeutschrapperInnen in ihrer Promophase und die sind dann halt umso geiler irgendwie.
1: Ja, und heißt ja auch, dass du automatisch dadurch ein ganz diverses Publikum, also deine Zuhörerschaft, ja auch entwickelst, weil ja die müssen ja offen sein und dann hört ja eine, wie du vorhin gesagt hast, oder als Wunschgedanke auch formuliert hast, in ein anderes Interview rein und wird dadurch dann auch ja total bereichert. Ne? Und talking yeah. about Gemeinsamkeiten, bei dir war Casper, bei mir war der Drama von Casper, also der liebe Timur zu Gast quasi. Also von daher können wir uns da, ich sag jetzt mal so ansatzweise auch die Hand reichen, genau. Voll. Jetzt hast du schon einige Gäste natürlich auch gesammelt und auch wenn man Informationen sammelt über dich, ich versuche immer so ein Wortspiel aufzubauen, dann findet man relativ wenig, wenn es um das Private geht. Aber du brichst das quasi selbst ein bisschen auf, indem du sagst, woher kommt denn eigentlich dein Sammlerfimmel? Was sammelst du und hm. warum? Psychologisch sehr wertvoll. Also analysieren wir dich mal.
0: Ja, genau, der Sammlerfimmel, <lacht> äh, das ist so ein Gedanke, den ich seit einigen Wochen äh, ziemlich intensiv mit mir rumtrage, weil ich schon festgestellt habe, dass ich ein Typ bin, der, wenn er zum Beispiel eine WG einzieht oder so, der sich sein Zimmer so wahnsinnig voll dekoriert und immer ein wahnsinnig volles Bücherregal hat und irgendwie einfach, ja, teilweise Dinge sammelt, um sie zu sammeln. Verstehst du, wie ich meine? Also ich mhm. habe einfach wahnsinnig viele Bücher rumstehen, die ich noch nie angerührt habe. Da habe ich noch nicht drin gelesen. Die sind aber ästhetisch und die musste ich unbedingt haben. Und das ist ja eigentlich wirklich eine, eine lächerliche Angewohnheit fast schon. Ähnlich ist das mit Platten. Ich höre natürlich Musik am liebsten über Platten, aber was ich hier an Platten rumstehen habe, äh, sprengt inzwischen wirklich jeglichen Rahmen. Viele sind noch original verpackt und da muss ich mir dann schon äh, die, die, die Selbstkritik sozusagen gefallen lassen, ähm, dass ich dann sicherlich teilweise die eine oder andere auch aus so einer komischen Sammlerleidenschaft herausgekauft habe. So, ich habe denselben Hang auch bei Klamotten und so. Ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht. Und äh, gerade in den Jahren, in denen ich in WGs gelebt habe, auch immer wieder festgestellt, so krass, es gibt echt Menschen und vielleicht sind die einfach selbstsicherer oder mehr bei sich, die brauchen es halt nicht so, die, die dekorieren sich ihre Zimmer halt nicht so krass und die sammeln auch nichts und die haben halt so, hätten die Chance quasi übermorgen auszuziehen, weil die müssten einfach so zwei Kisten vollpacken und so und die haben trotzdem super, nices Leben. so Und das ist irgendwie so ein weirder Gedanke, den trage ich mit mir rum und der fiel mir vor allen Dingen gerade ein, weil ich hier halt irgendwie neben meinem Bücher- und Plattenregal sitze und ich da ähm, ja, ich das immer so ganz penibel sortiere und ich finde das ja fast selbst ein bisschen lächerlich. so
1: äh. Ich meine, gut, dass dir das auffällt und man dir das nie sagen muss <lacht> oder so. Aber einige ja. haben ja so einen Sammlerfimmel, weil sie nichts wegschmeißen können. Aber bei dir ist es, dass du das wahrscheinlich immer neu konsumierst. K könntest du, also du meinst es auch gerade auch wichtig, du sortierst das. Das habe ich allerdings auch gemacht. Ich habe nicht viele Bücher, also weil ich jetzt keine Bücher sammle. Aber ich habe die, ich gucke mal gerade so schräg rüber, auch sortiert nach Größe. Also es geht ja immer von rechts nach links so absteigen ja, quasi. Ja. Bei Platten spielt das gar keine Rolle. Aber kannst du mir sagen, wie viele Platten du hast auf, auf Schlag? Oder ist das...
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich würde sagen boah, zwischen, vier, zwischen vier, zwischen nee, vier und 500.
1: ja mhm. krass, mhm. okay,
0: ja, ja. sowas werden halt ja, auch boah. stetig mehr, ne? Also so mhm. du kannst mich jetzt nicht kannst mich jetzt nicht an einem Nachmittag nach Kreuzberg schicken und ich komme ohne Platte zurück. Also es wird schon immer irgendwie passieren
1: so. Okay, Klamotten, Bücher und äh Platten. Platten tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch alles platzkonsumierend, ne? Also, da kannst du ja nicht endlos, also, ja. Sind keine Briefmarken, sind keine
0: ja. Briefmarken und es nervt auf jeden Fall, damit äh, umzuziehen, vor allen Dingen mit Platten
1: ja. halt, ne? Okay. Bei, bei diesem Sammler-Tick oder bei diesem Sammler-Fimmel, ähm, wann ist es mal cool angekommen bei anderen? Wann mal nicht so cool?
0: Ähm, <lacht> naja, ich wurde tatsächlich dafür eigentlich bisher nie groß kritisiert. Ich erinnere mich, wie gesagt, eben nur an diese WG-Situation, wo mir da schon immer so aufgefallen ist, okay, ich bin irgendwie schon in der Konstellation derjenige, der hier am meisten Stuff reinschleppt und am Ende mhm. auch noch mehr wieder raus, weil in der Zwischenzeit sich noch mehr angesammelt hat. Ähm, nee, das war, nee, also wirklich kritisiert worden ist es nie, vielleicht eher so früher, als ich halt noch bei meiner Mom gewohnt habe und da so. Da, da waren da es dann mehr auch die Messi-Filme, glaube ich, die die anderen abgefuckt haben, weil ich da auch noch zusätzlich unordentlich war. Das habe ich, ah, ja. hab ich irgendwie im Griff. Das ich. Ja.
1: Hast <lacht> du es im Griff? Ja, ich, ja. Ich, ich übe das noch, aber ich, ich kann es ich kann's irgendwie gar nicht, wenn ich mir Freunden erzähle oder so, dass ich recht unordentlich bin. Und viele denken immer, das ist so Koketterie von wegen, ja, bei dir kann man bestimmt vom Boden essen. Da ist, nein, also dass ich bin halt unordentlich, also ich kann Sachen sehr gut liegen lassen und wegignorieren. Ja. So, das stört Also, mich wobei, was ganz alles, so was ich
0: sehen kann in diesem Bildausschnitt aus deinem Wohn- oder Arbeitszimmer, sieht <lacht> mir tatsächlich, äh, sieht mir nobel und gut sortiert und. Äh, ähm, ja, das schön, ist ja alles ab äh, 1,
1: 40 oder 50 und hoch und so. Ja, genau. Ja. Ähm, mhm. Geht, ja. ja. Sieht jetzt nicht dachte, aus
0: wie die Messi-Bude, in der sich irgendwie die. Äh, die Flaschen hm. stapeln am Boden.
1: <lacht> nee, das auch nicht. Also keine messi wohnung aber mh, ich gebe mal gerne das Beispiel. Ich musste damals so, so zweimal die Woche bei einem anderen Job mal so verreisen. So. Und äh, da bin ich manchmal so nach München geflogen, hin und zurück. Und dann den kleinen Handgepäckskoffer, wenn der, ich sage jetzt mal, also da habe ich mich ertappt, dass der so mitten im, im Weg äh, lag, so halb ausgepackt und so. Da dachte ich mir, ja, ich wasche irgendwie übermorgen oder äh, nächste Woche oder so, weil ich habe noch genug Klamotten. Hab ich also Da habe ich mich selbst ein bisschen erschreckt, aber da bin ich so zwei, dreimal rüber gestiegen über den Koffer, weil ich sonst nicht in den Flur kam und es hat mich nicht so gestört. und dachte ich mir so, ey, packe ihn doch aus und stell ihn zur Seite. Also ich kann ja. das wirklich super weggenommen und es stört mich dann nicht. Und äh, von daher ähm, darf mich nie einer spontan besuchen kommen. Never, <lacht> ever. <lacht> okay, aber ich glaube, das ist ganz spannend von dir auch mal so Persönliches zu erfahren. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein... So ein Bisschen darüber gesprochen, äh, was uns vielleicht auch verbindet und zwar so das Fliegen, was manchmal nicht so geil ist. Ich habe äh, auch mal äh, stark Flugangst gehabt. Ich habe es relativ im Griff oder auch im Blick. Du gar nicht so sehr. Wie behindert dich denn das Fliegen? Ist auch deine dritte Story, wo du glaube ich auch um ein paar Sachen berichten kannst. Ja. Was, <lacht> ja. was ist da Ja.
0: Ja voll. Als ich jetzt gerade über Eigenarten nachgedacht habe, kam mir das direkt in Sinn, weil ich oft mit Menschen über Flugangst spreche. Ähm, und meine Art der Flugangst, glaube ich, eine relativ spezielle ist, weil ich, also, ne, die meisten Leute, ich glaube, du sitzt ja im Flugzeug und 90 Prozent der Menschen im Flugzeug haben ja potenziell Schiss vom, äh, vom Abstürzen oder vor ja. irgendwas Angst, fühlen sich darin nicht wohl und sind ja froh, wenn sie wieder aussteigen können. Deswegen äh, fangen die dann auch immer an zu klatschen, <lacht> wenn das oh Ding mit allen, <lacht> mit allen vier Rädern wieder auf dem Boden ist und so. Ähm, da, ich klatsche zwar nicht mit, ähm, aber ich bin dann auch immer erleichtert, wenn, wenn, wir, wenn wir den sicheren Boden erreicht haben. Und meine Angst im Flugzeug ist viel weniger eine Angst vom Abstürzen, als einfach die Angst vor diesem, du sitzt in, diesem, in dieser komischen Weltraumkapsel und egal was passiert, mindestens zweieinhalb Stunden lang bleibt diese Kacktür zu. Und ich glaube, mhm. äh, ich habe meine Klaustrophobie, die wirklich über die Jahre auch immer schlimmer geworden ist, beim Fliegen entdeckt und die hat dann äh, vom Fliegen ausgehend auch auf andere Bereiche meines Lebens irgendwie so äh, Besitz ergriffen, sag ich mal. Also ich weiß wirklich,
1: Fahrstuhl oder Fahrstuhl? Fahrstuhl
0: ist schlimm, aber es ist, es ist schwer zu erklären. Es sind irgendwie Situationen, mhm. ähm, die besonders so den formellen Rahmen haben. In, in geschlossenen Räumen, die gehen mir irgendwie nicht, die, 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 die gehen mir, die, die schlagen mir auf die Psyche, so. Okay, ja, ähm, ja. Bestes Beispiel, ich bin nicht oft dort, aber dann gibt es ja doch hin und wieder irgendwie Anlässe, die Kirche, ähm, wo ich ganz krasse Beklemmungen kriege, die ich nicht erklären kann, aber ich denke jederzeit so, fuck, was ist eigentlich, wenn ich mich übergeben muss und so, wo ist der Weg, wo ich wo ich rauskomme und so. Ganz komische Filme und so ähnlich habe ich es auch tatsächlich in der Uni erlebt, wow. ähm, wo ich mich dann tatsächlich immer gerne in die Nähe der Tür gesetzt habe und sowas. Also wirklich, so ne, schwer zu erklären, mhm. aber ich glaube, es sind mhm. schon so klaustrophobische Züge und die erreichen quasi ihr, ihr maximales
1: Level ja. in Flugzeugen. Mhm. Kannst du auf Konzerte gehen? Also kannst du in der Mitte einer Crowd stehen?
0: Ja, das, ironischerweise das, okay. geht das schon. Okay. Deswegen, deswegen irgendwie die Erkenntnis, dass je formeller sowas abläuft oder je, je mehr man irgendwie so angeguckt wird oder so, desto schwerer tue ich mich damit. Ähm, ja, es ist, es ist verflucht, verflixt, ich kann es dir nicht erklären. Also beim Flugzeug natürlich schon. Das, du bist ja wirklich de facto eingesperrt so. Richtig, ähm, genau.
1: aber in, in ja. Kirchen und Hörsälen, das kann ich dir nicht erklären, du müsstest im Psychologe mir erklären. Ja. Ja. An Kirche habe ich auch gerade gedacht, die sind ja eh, also zügig und kalt und große Fenster, da hätte ich jetzt, glaube ich, eher das Gefühl, dass man da ganz schnell irgendwie rauskommt. Mhm. Aber ja, man kann sich da natürlich sehr schwer reinversetzen und äh, du hast ja jetzt auch zur Pandemiezeit glaube ich deinen Bachelor gemacht in Geschichte und Publizistik wie ist denn so die Verteidigung der Arbeit in einem geschlossenen Raum das ist glaube ich so ein Moment oder das kann ich mir so vorstellen so alle gucken nicht an dann ist der Raum vielleicht auch zu weil andere nicht zuhören dürfen ja der ist vielleicht nicht voll bepackt mit ganz vielen Leuten aber ähm, ja machst du da irgendwas dagegen also arbeitest du da an dir oder ist es das, das was dich noch behindert wo du sagst na das habe ich irgendwo auf der Liste ich weiß gerade nicht wie ich damit umgehen soll doch, das, daran
0: arbeite ich schon. Ähm, das hat sich tatsächlich über die Jahre das ist das irgendwie tatsächlich auch alles schon ein bisschen entspannter geworden. Äh, ich habe mich da viel drüber unterhalten mit Freundinnen und Freunden, die sich so ein bisschen auskennen, die halt dann selber in Psychologiestudien waren und so, ne? Oder ja, die selber Psychologie ja. studiert haben oder 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 das das zu der Zeit getan haben. Ähm. Ja, und es behindert mich jetzt tatsächlich im, im Alltag ja wenig bis kaum. Ich steige selten in Flugzeuge ja. äh, und habe inzwischen auch, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu dieser komischen Phobie, weil ich mir zumindest einreden kann, so ey, das ist gerade voll lächerlich. Depp, was, was sind das für Filme? Und weiß ich nehme ich da selber nicht so ganz ernst dann. So.
1: Ja. Und, Aber und hilft, ne? Ja, das soll man ja selten.
0: machen. Ja. Mhm. Ja. Siehst du.
1: Ja, 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 nee, ja, aber das, das, das soll man ja machen, die Angst relativieren, weil jetzt vielleicht abgesehen im Flugzeug, obwohl das ist ja auch eigentlich statistisch gesehen, ne, äh, herrscht da keine Lebensgefahr tatsächlich auch, genau, hängt das, also hast du deine Freundin mal gefragt, die aus dem Psychologiebereich kommen, ob das mit dem Sammelfimmel irgendwie zusammenhängt oder wie das zusammenhängen könnte, wäre vielleicht auch nochmal ganz spannend, wow. das mal zu analysieren, ja. also Liebe PsychologInnen da draußen, nee. schickt uns doch mal bitte ein Profil, eine Case-Study zu diesen ja. eben genannten Faktoren. Nicht Spaß, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja da irgendwie einen klitzekleinen zusammenhang. Das
0: kann sein, mhm. wobei ich glaube, also aber macht wenig der, Sinn. der Sammlerfimmel, der, 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 genau, der ist so ein bisschen so, der zieht sich seit der Kindheit, glaube ich, durch oder seit der frühen Jugendzeit. Und ähm, diese Beklemmungsgefühle und so, die kann ich auf ein ähm, Ereignis in meinem Leben relativ gut zurückführen über das will ich nicht so gerne
1: sprechen. Okay, aber, aber macht Okay, dann hängt es nicht zusammen. Das
0: würde ich sagen, das, das hat seinen Ursprung auf jeden Fall dort, ja. Genau. Also einfach Was? eine
1: genau, ja, ja. ja. Ja, vielleicht ein Ursprung, was wir auch noch nicht gehört haben oder worüber du auch noch nicht so wirklich gesprochen hast, ist tatsächlich dein großer Fußballbezug, von dem man gar nicht so viel erkennt und da gehen wir vielleicht doch nochmal eine kleine Runde zurück in deine Kindheit. Ich glaube, da, da, da kommt das tatsächlich her, oder? Du hast einen relativ großen Bezug zu Fußball. Ähm, ja. Weiß man kaum, warum, was ist da los?
0: Ja, mag daran liegen, dass ich irgendwie ähm, anders als die aller allermeisten Menschen mit einem starken Fußballbezug nie so meinen Stammverein hatte, aber einen sehr starken Bezug zum Fußball und vor allen Dingen zur Fußballfankultur. Also, das ist irgendwie, okay, so wie cool. mich, so wie mich ja diverse äh, subkulturelle Strömungen und Jugendkulturen irgendwie immer so magisch, magnetisch angezogen haben, was eben bei. Gerade so dieser Ultraskultur irgendwie auch so. Ähm, und ich habe halt äh, zum Glück äh, in meiner Kindheit immer wieder die Möglichkeit bekommen, durch meinen Vater so zu Fußballspielen zu fahren. Also einfach, weil der auch ähm, ein krasser Fußballfan war, haben wir schon sehr früh diverse Stadien in Deutschland bereist. Das war immer so das Vater-Sohn-Ding irgendwie. Weißt du, dass wir uns, also auch wirklich bis rein in die Regionalliga und so, wir haben uns irgendwie alles angeschaut. Und ich hatte eigentlich tatsächlich die Chance, mir früh irgendwie einen Verein zu suchen. Das ist aber nie so richtig passiert. Also klar habe ich immer mit, mit, mit verschiedenen Vereinen sympathisiert und fand andere von vornherein irgendwie sau langweilig oder so. Aber lustigerweise hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich tatsächlich so meine Stammvereine, und das ist auch nicht nur einer, so gefunden habe. Und das hat mir wiederum aber auch die Chance ermöglicht, in egal welcher Stadt und auch im Ausland, egal wo ich war, immer Menschen kennenzulernen, die dann in ihrer jeweiligen Stadt irgendwie ihre Vereine mhm. unterstützt haben und so. Und dadurch habe ich einen relativ großen Freundeskreis oder zumindest Bekanntenkreis, der ähm, ja, der in den Kurven dieses Landes und in den Kurven anderer Länder unterwegs ist und halt so zu Fußball ja. geht und so. Mhm. Und war jetzt am Wochenende und das ist tatsächlich so, so der Verein, der es mir jetzt so ja, in meiner äh, Nachjugendzeit irgendwie angetan hat, äh, auch auf Schalke und... Ähm, hab in der Nordkurve den Aufstieg äh, miterlebt, was also wirklich vielleicht der geilste Fußballmoment ever war. Deswegen schwörte Hi. das Fußballthema jetzt auch noch so durch meinen Kopf.
1: Total nachvollziehbar. Also bist du breit aufgestellt und äh, ich wollte dich jetzt gerade fragen, genau, findet man dich in den Kurven denn regelmäßig? Also da bist du anzufinden. Also es geht halt jetzt erst wieder
0: los. Ne? Jetzt äh, die, die zwei ja, Corona-Jahre, da ist das ja sehr krass eingeschlafen. Da muss ich auch sagen, war ich ähm, mit den Monaten immer mehr raus, auch wenn es darum ging, irgendwie am Wochenende jetzt die Ergebnisse zu verfolgen oder so. Aber tatsächlich, ähm, ja, habe ich mir vorgenommen, Saison 22 23 äh, Attacke, also dann, dann wird man mich hoffentlich wieder <lacht> in den Kurven oder auf den auch auf den äh, Sitzplatztribünen dieses Landes äh, antreffen, so.
1: Geil, ja. Cool. Also ich glaube, so viel hast du noch nicht so in den Interviews von dir berichtet. Also es gibt ja auch ganz viel. Natürlich kann man dich bei deiner Arbeit natürlich auch anschauen, wie du andere Leute interviewst, aber du warst natürlich auch schon mal bei dem einen oder anderen Format, sei es nur eine TV-Show oder eine Online-Webkonferenz oder auch ein Podcast. Zu Gast. Du hast gerade von der Saison 22/23 gesprochen. Bleiben wir mal noch in diesem Jahr. Ich finde eine sehr gut formulierte Frage auch, was, worauf wir uns noch freuen können. Warum kannst du noch nicht alles über zukünftige Projekte des Restjahres sprechen, aber ja. worauf können wir uns vielleicht noch freuen?
0: Ja, das ist ja immer der große Gag. ne? Das mhm. äh, erzählen mir oft Leute, die so InfluencerInnen folgen und immer so sagen, ja, die teasern immer irgendwas an und sagen so, ja, aber darüber darf ich jetzt noch nicht sprechen. Ja, warum erzählst du es denn dann so? Und so ähnlich ist die Frage ja auch formuliert. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich gerade an einem größeren Projekt mitarbeiten darf, in, in einem mhm. sehr, sehr, sehr nicen Team in einer Produktionsfirma, ähm, was ich verraten kann, ist, dass es ähm, quasi eine Webserie, eine Doku-Serie ist, an der ich da gerade arbeite. Und da lerne ich gerade, gerade hinter den Kulissen äh, extrem viel, ähm, weil wir für einen relativ großen Sender, würde ich sagen, ähm, Leute porträtieren, die auch Musik machen und äh, so durch den Alltag begleiten oder also uns so ein bisschen auch auf die Suche nach ihren Wurzeln begeben. Und dafür ich gerade sehr viele Interviews in so einem ganz schönen Kontext und in einem coolen Team und in einem, in, einem, in einem sehr schönen Rahmen. So, das passiert auf jeden Fall irgendwie jetzt noch bis Anfang Herbst und dann kommt es raus und dann werde ich dazu natürlich auch äh, noch mehr Informationen ins Internet ballern.
1: Ja, da ähm, musst du äh,
0: auf Promotour, ne? Genau, ich bin gerade wirklich so ganz, ganz hängen geblieben, da so drum rum getänzelt. Ne? Ich, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Aber ja. es gibt mir gerade sehr viel und das ist auch der Grund, warum ich gerade gar nicht so viel sichtbar bin, weil wir da halt einfach in so einer Produktionsphase stecken. Mhm. Und ansonsten hoffe ich natürlich, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass regelmäßig Sinusfolgen kommen, aber das wird jetzt natürlich alles wahnsinnig stressig, weil jetzt steht ja auch der erste große Festival-Sommer an, nach ja. zwei Jahren Pause. Und äh, es, es türmen sich äh, die Anlässe, zu denen man äh, ausrücken muss, will, sollte. Und äh, ja. ja, ich glaube, deswegen wird das Rest ja spannender als alles, was in den letzten zweieinhalb Jahren bei mir passiert ist.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, ob man alles nachholen kann, vom Gefühl etwas nachholen zu müssen, aber ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Energie. Und viele haben ja auch vielleicht so diesen optimistischen wir haben diesen diesen Mut und die Motivation verloren, aber ich denke auch, dass wir alle total hungrig sind nach solchen kulturellen Veranstaltungen, nach Festivals oder auch nach Fußballspielen oder nach irgendwelchen Sachen, wo man sich halt auch zusammentrifft. Und du hast es ja eigentlich auch auf den Punkt gebracht, wenn man nicht dabei ist und nicht aktiv teilnehmen kann, wie man es vielleicht kennt, dann interessiert man sich vielleicht auch nicht mal so dafür. Ne? Also, wie du gesagt hast, ich habe keine Fußballergebnisse mehr irgendwie nachgeschaut, weil es ja dann auch um das Gefühl geht, dort Teil dessen auch äh, zu sein. Und ich glaube, ja. du hast in einem Interview auch mal gesagt, Anfang der Pandemie, also 2020, hast du gemerkt, oh fuck, was mache ich eigentlich? Ich habe noch nie so wenig über Deutschweb oder über Musik gesprochen und das muss man irgendwie auch nachholen. Also ich glaube, das Gefühl ist irgendwie da und das Bedürfnis und ich denke, dass alle jetzt auch inhaltlich contentmäßig an die Zehren werden, weil wir das alles natürlich wieder so wie vorher erleben wollen, vielleicht auch irgendwie anders und besser. Jetzt kann man vorstellen, da muss, glaube ich, dein Kalender freigefickt werden, damit das alles auch Platz findet, oder?
0: Ja, ja, das, ja. Ist, das ist cool. Ja, also, zumindest ist es wirklich so gewesen, dass in den letzten zwei Jahren äh, im Kalender halt voll viele Lücken waren und das war ja auch irgendwie mhm. mal angenehm und auch irgendwie, äh, ja, hat auch, hat auch gut getan. Aber jetzt ist es wirklich so, dass man so Monate im Voraus so Termine planen muss und so. Und ich merke schon krass, okay, irgendwas er hat sich jetzt am gesellschaftlichen Grundrauschen mal wieder verändert, weil, äh, das ja. wäre sonst nicht so. Ja, Und ja, es ähm, ja, also, aber ich, na klar, also das ist ja auch wichtig, irgendwie mal wieder rauszukommen, irgendwie so aus. Der genau,
1: wir wollen das ja auch alle. Und ich denke, es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Also da jetzt immer mehr Lockerungen auch tatsächlich anstehen. Ja. Ähm das kann man jetzt natürlich auch nochmal differenzierter betrachten, aber wir bleiben jetzt mal bei dem, ja, bei, der, bei dieser optimistischen Sichtweise. Und ich denke, da werden wir das alles nochmal äh, definitiv auch nachholen. Spannend, ja. Also dann ja. musste ja quasi Ende des Jahres nochmal wieder kommen. Also das müssen wir auf jeden Fall ja. mit begleiten. Und der einfache Teil, so wie dein erstes Halbjahr, ist jetzt quasi vorbei, weil das waren deine Fragen, die du ja kanntest, weil du sie mitgebracht hast ja. und jetzt bin ich mal dein Restjahr und gebe dir die anderen fünf Fragen, die du noch nicht kennst und ich bin gespannt und sag mir bitte hinterher gerne, ob es mir überhaupt gelungen ist, die einzigartige Fragen zu stellen. Ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, aber im positiven Sinne. Der erste Gedanke oder meine erste Frage ist, und ich würde gerne jetzt beim Deutschweb bleiben, was meinst du, kann man Deutschweb differenzierter betrachten, wenn man selbst keinen Web macht?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man selbst keinen Rap macht? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil wenn du selber rappst, natürlich hast du dann einen ganz anderen Bezug ähm, mhm. zum, äh, zum Schreibprozess als solchen und auch zur Szene, weil du ja Gefahr läufst, krasser zu babbeln als eine Person, die außen steht und von außen drauf guckt. Ähm, es gibt allerdings auch natürlich Gegenbeispiele, also wir haben ja vorhin schon von Casper gesprochen, der ist mhm. ja nicht nur einer der geilsten Rapper in Deutschland und einer mit der, sage ich mal, lupenreinsten Legacy, sondern ja auch ähm, immer wahnsinnig informiert, was in der Szene so passiert und bei dem habe ich immer das ja. Gefühl, dass der ziemlich vorbehaltsfrei sich alles reinzieht und äh, fast schon Musikwissenschaftlich betrachtet und damit mhm. ist er natürlich wirklich das, das Gegenbeispiel davon, aber ich glaube, ähm, je neutraler, desto besser und deswegen ist es auch besser, wenn du selber nicht rappst. Plus Journalist in sein, äh, gerade im Bereich Deutschrap und selber rappen schließt sich fast gegenseitig aus, weil du nicht verreißen darfst, <lacht> weil sonst immer jemand ankommt und sagt, na wie jetzt, äh, mein Flow, äh, ja. ich hab hier, bin hier gestolpert, gehör dir mal deine Scheiße da an. so. Ne? Ja. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, auch so ein Learning, glaube ich. Da bin ich auch ganz froh, dass ich nicht mal irgendwann mhm. gerappt habe.
1: Mhm. Ist vielleicht auch befreiender, ne, so dass man da wirklich ganz straight in das Interview gehen kann. Und weil du diesen Satz schon mal ein, in einem Interview gesagt hast, bin ich auch darauf gekommen und dachte mir nur, natürlich kann ich die Frage stellen, ob es auf der gegenüberliegenden Seite Vorbehalte gibt, wenn man weiß, irgendwie, der hat gar nichts mit Web zu tun, weil er keine Web macht. Dachte mir so, es könnte keine einzigartige Frage sein. Deswegen war der Gedanke interessant dass man das differenzierter betrachten kann oder mhm. neutraler ist jetzt das falsche Wort, aber genau natürlich ein äh, richtiger äh, Punkt. Sieht im Sport wahrscheinlich manchmal anders aus. Ne? Da ist wahrscheinlich so, dass die, die Akzeptanz denn wahrscheinlich manchmal ähm, nicht so gegeben, wenn man nicht aus diesem Bereich vielleicht kommt. Deswegen sind auch immer die Hälfte der Sportkommentatoren, äh, ja. Kommentatorinnen, so. wahrscheinlich ehemalige Spielerinnen, aber ähm, so macht es natürlich auch Sinn. Und ich denke, dass, ähm, ja, ich versuche gerade so ein Gefühl auszudrücken, aber dass dir das wahrscheinlich auch geholfen hat. So wie, wie du sagst, man wegen, oh, Gott sei Dank können wir vielleicht auch über ein unangenehmes Thema reden oder das so ein, ein bisschen wirklich betrachten. Ähm, ich bin jetzt aber hier nur, in Anführungsstrichen, also lediglich Journalist. Mhm. Also ich kann nur sein Werk beurteilen und er kann im Gegenzug nicht sagen, ja, Mäuschen, da das hast aber auch nichts gerissen. Ja, krass. Wobei es
0: natürlich auch trotzdem passiert in, in, im Deutschrap. Es ne? so, gibt schon auch ja. äh, ProtagonistInnen, die halt sagen, gut, was soll ich mir denn von dir jetzt erzählen
1: lassen? So, Ja dann auch okay. Ich wollte sagen, naja, die Offenheit der anderen muss schon auch gegeben sein. Ne? Also das muss natürlich dann auch äh, fair bleiben. Und äh, ich denke mal nicht, dass es, dass, dass es in deiner Arbeit zu sehen ist, dass man sagt, naja, irgendwie ähm, also ich ich dich hier runter und ich habe das Recht, darüber zu sprechen und so. Aber Gott sei Dank habe ich nichts gemacht. Das ist ja nicht der erhobene Zeigefinger. Aber ich denke mir, das ist tatsächlich also von Interviewerseite. Daher ein ganz spannender Punkt, wahrscheinlich auch. Was mich auch überrascht hat oder was mich beeindruckt hat, ich habe dein Interview gesehen mit äh, Da Ich hoffe, ich spreche ihn mhm. richtig aus. Ich bin Da so. Mhm. Da so. Mhm. Und ähm, das habe ähm, da ich irgendwie kleben geblieben. Ich kannte ihn vorher nicht, muss ich sagen. Also habe nochmal in, in, in seine Werke geschaut und ihr habt, glaube ich, ein dreiteiliges Interview gemacht, kann man doch auf YouTube sehen. Und ähm, ich war so nicht überrascht, aber ich war so verblüfft, das war so ein völlig anderes Interview. Also das war, es ging zwar um Deutschrap, aber es ging so in die Tiefe. Und ich will sagen, vielleicht ist es auch ein, ein, ein Vorurteil meiner Seite. Ich hätte nie gedacht, dass es auch so deep gehen kann. Und deswegen habe ich ähm, mir folgende Frage überlegt, wie offen ist eigentlich Deutschrap für Mental Health und Inklusion? Weil da hat er ja äh, so ganz offen über Ängste und über ja persönliche Lows und Highs gesprochen wo ich gedacht habe, dass das ist ja eigentlich, also für mich ist das ein absolutes Aufklärungsvideo. Ja,
0: ja, ähm, da muss man sehr stark differenzieren. Also Deutschrap ist halt nicht Deutschrap. Ne? Es gibt auf jeden Fall Teile mhm. dieser Szene, die sind, äh, würde ich sagen, bis heute nicht so wirklich offen für solche Themen. Äh, und da wird das halt irgendwie als Schwäche ausgelegt, solche Themen zu besprechen oder ich sage jetzt mal auch irgendwie die eigenen psychischen Probleme anzubringen, im Zweifel ja sogar bestenfalls Aufklärung zu betreiben, aber wiederum irgendwie andere Teilbereiche dieser Szene, in denen das in den letzten Jahren möglich gemacht wurde. So. Und ähm, ja, ich glaube, ganz entscheidend ist da wirklich die Arbeit ähm, von Miriam Davutwandi, die auch einen Podcast hat, in dem auch viele RapperInnen eben zu Gast sind. Und da geht es ganz explizit um diese Themen und ich glaube schon, dass irgendwie ähm, ja gewisse Prozesse mit angeregt hat und in Dazos Fall ist es natürlich spannend gewesen darüber zu sprechen weil ähm, ja er eben ein Künstler ist der eine ziemlich spannende Biografie hinter sich hat der kommt aus einem eigentlich aus dem Battle Rap Kontext aus diesem Ellbogen raus keine Schwäche zeigen die Schwäche des anderen irgendwie immer so ausmachen und den dann mit maximal mhm asozialen Punchlines beerdigen, hinzu ja, das eigentlich ähm, thematisieren in seinen Songs, psychische Probleme aufarbeiten und Musik quasi als Ventil, also als eine Art und Weise, äh, diese Probleme zu kanalisieren und im Zweifel aus der Welt zu schaffen sogar. Ich weiß nicht, ob Musik so stark ist, dass, dass sie das in jedem Fall hinbekommt aber ähm, genau darum drehte sich eben sein letztes Album Watch Me Burn und es war wirklich, also ich war auch überrascht und, und sehr happy, dass er so offen war und dass es so möglich war, darüber auch
1: so zu sprechen. Mhm, total. Jetzt liegt das Interview noch gar nicht so lange her, aber die Frage, die sich da tatsächlich anschließt, die jetzt vielleicht nicht einzigartig ist, aber weil ich das unbedingt wissen will, wenn also das wurde ja von vielen gehört, ist durch so eine ähnliche Thematik schon mal entstanden, dass ähm, bei, ich sage jetzt mal, nicht offenen RapperInnen da vielleicht Verurteile so also dir gegenüber entstehen, von wegen, ja, du hast das mit ihm darüber gesprochen, ähm, habe jetzt auch keinen Bock, diese Fragen zu bekommen eventuell, oder, äh, also die können ja wahrscheinlich dann auch zumachen, nicht jeder will mhm. sich ja auch dann auch so öffnen, und du hast gerade selbst gesagt, da muss man sehr stark differenzieren, absolut, aber, ähm, ja, da gibt es wahrscheinlich auch genau die gegenteilige Fraktion, die darauf sowas von keinen Bock hat und die vielleicht auch dafür gar nicht steht, ne? mhm. so.
0: Ja, ja, total. Ich würde jetzt halt aber auch, also würde jetzt nicht behaupten, dass das so mein, äh, mein, mein Flaggschiff-Thema ist, mit dem ich so in jedes Interview reingehe. Also das, ähm, das hatte sich jetzt nur wirklich einfach bei da so sehr stark angeboten, weil das ganze mhm. Album äh, um solche Themen mhm. da, damals gekreist mhm. hat. Aber äh, klar, gibt es natürlich. Also ich habe äh, oft tatsächlich auch selber Momente erlebt, so in denen man so ein bisschen aneinander vorbeigeredet hat. Weil Menschen, mit denen ich gesprochen habe, quasi, oder also in diesen Interviewsituationen ähm, nicht so richtig bereit waren, äh, ja, über, über persönliche ja. Schwächen zu reden. Oder es das heißt persönliche Schwächen, ne? Also ich meine, keine Ahnung, jetzt ein psychisches Problem, ist nicht, nicht direkt eine, eine Schwäche oder so. Über Persönliches
1: also, einfach, ich weiß, was du meinst total, ja.
0: Genau, ja. generell Persönliches. Und ähm, ja. da muss man sehr stark differenzieren. Und ich finde aber auch, also man sollte jetzt niemanden dazu zwingen, darüber zu reden, aber es wäre natürlich in einigen Fällen irgendwie spannender, als das klassische äh, Album-Promo-Interview zu führen. Ne?
1: Ja, ist vielleicht auch für die Gesprächspartner manchmal interessanter, weil ich kann mir vorstellen, wie hart Promotouren sind tatsächlich. Also man bekommt jeden Tag, wahrscheinlich zwölfmal die gleiche Frage und so. Man macht es natürlich gern, weil man natürlich sein Herzblut auch veröffentlicht und gerne darüber spricht, aber das stellt mich schon hart vor. Aber genau das war meine Frage, ne? Also, auch wenn das jetzt nicht dein Flaggschiff ist als Thema, aber wenn man so ein Interview sieht, dass man dann eventuell sagt, irgendwie, oh Gott, mit ihm ging es irgendwie deep, ne? mhm. ähm, Nicht, dass es da irgendwie bei uns auch so eine Richtung ist und da mhm. man dadurch wahrscheinlich umso mehr darauf achtet, oh Gott, bloß nichts Persönliches sagen, dass er vielleicht denkt, oh, oh, Moment, Moment, hm. können wir noch mal zurückgehen? Erzähl doch hm. noch mal, ja. Aber ich fand das wirklich also auch noch mal ein Kompliment an dich. Quasi ein Interview. Ich bin jetzt keiner, der deep im Deutschrap ist, so also der sich komplett auskennt. Ähm, bin ich da total claim geblieben, ja. So, ja. Das war ich wie cool. ganz cool. Und kann das auch bestätigen, was du gesagt hast. Also äh, ohne dich als Gast zu haben, ähm, wäre ich ja nie auf diese Thematik gekommen und hätte ihn noch gar nicht kennengelernt. Von daher bin ich irgendwie für solche Erfahrungen auch immer total dankbar und kann sowas dann auch wertschätzen. Ja, cool. Mhm. Danke. Ja. Ähm, jetzt auch eine Frage so an dich als, als Interviewer quasi. Sie ist vielleicht ein bisschen, ähm, naja, du wirst sie, glaube ich, äh, schon verstehen, was ich damit meine. Wenn du dich auf die Interviews vorbereitest, jetzt bleiben wir mal vielleicht auch bei deinem Sinus-Projekt, bei dem Podcast, beeinflusst dich der Gedanke, dass du Karrieren auch durch deine Interviews äh, fördern, aber vielleicht auch beenden kannst durch deine Arbeit. Ist das schon mal passiert? Du kannst es ja schon, du hast eine super Crowd, du kannst das. Pushen. Ich will nicht sagen, also ich habe mich mit dem Wort beenden schwer getan. Ne? Also mhm. du beendest ja keine Karrieren, aber du kannst ja durchaus dafür sorgen, wenn es um Kontroversen geht. Naja, das legen wir mal jetzt richtig auf den Tisch. So. Mhm.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass das in der Macht von MusikjournalistInnen steht. Allerdings natürlich auch weniger als früher, weil man ja schon ehrlicherweise sagen muss, die Relevanz oder ich sag mal einfach so der, der Impact der Journalie in diese Szene oder in diese generellen die Musiklandschaft ist ja ein geringerer als, als früher. Ähm, was aber sicherlich in meiner Macht steht und in der Macht einiger, also anderer Musikjournalistinnen ist eben natürlich Leute zu, zu pushen. Zu pushen, ne? Ja. Ähm, mhm. Die, genau, die interessante Sachen machen, aber vielleicht in der Provinz abhängen und äh, die Zugänge zu diesen Markt noch nicht so richtig haben. Und ich glaube schon, dass das auch bei, bei rap.de gerade hin und wieder irgendwie gelungen ist. Also Da hat man damals schon immer gemerkt, dass es für die Leute wichtig ist, da stattzufinden und dass da im Zweifel dann auch was passieren kann. Ähm, Im Sinus-Kontext überlege ich gerade, gab es das, glaube ich, noch nicht, so, noch nicht so wirklich. Wobei natürlich sind auch schon Leute zu Gast gewesen, die ich so als klassische NewcomerInnen irgendwie kategorisieren würde. Ähm, das hat denen sicherlich, äh, ja, vielleicht auch geholfen, dass bestimmte Leute, die vielleicht, die das hören, weil sie irgendwie aus so im weitesten Sinne Musikindustriekreisen kommen, gehört haben ja. und sich ja. so dachten, okay, cool, höre ich mir jetzt dann auch mal die EP an oder so.
1: Ne? Mhm. Ist schon mal einer auf die zugekommen und hat gesagt, du hast mich gepusht durch dein Interview, egal jetzt, ob damals im Print oder so, also, ähm, das... <lacht> ist wahrscheinlich auch schwierig anzunehmen, aber es ist wahrscheinlich auch ein cooles Gefühl. Wer, wer ist das? Vielleicht kannst du es ja sagen, oder so. Ein ja,
0: ist, äh... also natürlich, es gab schon solche Gespräche. Ähm, aber ich überlege. Also, was es eigentlich öfter gibt, und das finde ich dann irgendwie ist auch immer rührend, ist, wenn halt Leute sagen, da will, möchte ich jetzt eigentlich auch gar keine Namen nennen, mir fällt es auch niemand so richtig konkret ein. Einen Künstler habe ich vor Augen, aber den will ich jetzt gar nicht so name droppen. Cool. Ähm, so ja, dieses, Hey dass wir waren mal voll gefragt überall und so und dann irgendwie in so bestimmten Phasen nicht und dann haben wir aber trotzdem mit dir irgendwie das Interview gehabt und bekommen und so und das hat uns irgendwie wieder so ein bisschen ins Gespräch gebracht, sowas. ne Sowas hat es mhm. auf jeden Fall gegeben. Ähm, das ist dann natürlich auch schön, weil das sind dann oft lustigerweise ja genau die Leute, die auch so ein Stück weit Jugendhelden sind von, von, von mir und Leuten in meinem Umfeld ja. und so. Ja, das ist dann immer schön ist. zu beobachten, okay, das hat dann gar nichts mit dem Interview zu tun, aber wenn es dann irgendwie ein paar Jahre später ja. dann doch wieder so hoch schießt.
1: Ne? Und genau deswegen fand ich diese Frage so spannend, weil als ich die formuliert habe, dachte ich mir so, da steckt so vieles dahinter, das hat ja mh, jetzt nichts mit deiner Interviewqualität zu tun. Also jetzt erstmal, wenn es jetzt darum geht, dass jetzt man bringt sich wieder ins Gespräch und es hat auch irgendwas mit Macht zu tun, aber weil man halt früher, weil es natürlich jetzt mehrere gibt und früher gab es halt nur so, so zwei, drei große Verlage und wenn die was veröffentlicht haben oder nicht veröffentlicht haben, dann waren die wirklich immer wegweisend ja. und ähm, halt auch das jetzt nicht so als Macht zu nutzen, sondern auch einfach als, äh, wir haben hier die Möglichkeit oder die Chance, äh, den, den, KonsumentInnen, sag ich mal, das zur Verfügung zu stellen. ja. Und mhm. wenn sowas denn entsteht, das kann man ja nicht als direktes mm, Kompliment nehmen, aber sagen irgendwie, ja, das habe ich irgendwie mit verursacht. Also da hat man schon irgendwie so eine kleine Verantwortung, ne? Das ist schon, glaube ich, ganz cool, was man da ja, macht, ja. Ja, voll,
0: aber man darf die, glaube ich, auch nicht überbewerten, mhm. weil, ähm, ja, wie gesagt, ne, also ich glaube... Das bringt, glaube ich, Druck, man, oder? Ja. Ja, man, das würde vielleicht auch Druck bringen, aber also A, bin ich jetzt nicht Ruse, der einfach größer ist, ne? Und ich bin auch äh, nicht der... Krasse Musikjournalist, äh, äh, slash Kritiker in der Hochzeit vom Rolling Stone, der, in mhm. dessen Macht es im Prinzip liegt, ähm, für die gesamte Gesellschaft und die gesamte Jugend ja. so zu entscheiden, ist das Album cool oder nicht. Also so, ja. ne? Ähm, also muss man schon sagen, da damals war der Impact ein ganz anderer, weil das war das eben stimmt. auch die Zeit ja. vor dem Internet. Heutzutage, äh, das ist oft besprochen worden. Ähm, sind halt KünstlerInnen am Ende dann doch irgendwie ihr, ihr eigenes Medium. Da ist so eine einordnende Rezension am Rande oder das ein oder andere Interview sicherlich schönes Beiwerk. Aber äh, ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ich irgendwie denke: so krass, ich kann, ich, ich könnte jetzt irgendeiner <lacht> Karriere ernsthaft was anhaben, wenn ich wollen würde. Ja. Und ähm, dann muss man natürlich auch jetzt gerade im Punkt Usinus auch sagen, da lade ich mir natürlich auch Leute ein, die mich tatsächlich selber auch interessieren. Ne? Also da ist jetzt der Anspruch gar nicht so krass, das große Investigativ-Interview mit Künstler XY ähm, zu ja. führen, den man schon immer mal vorführen wollte und dessen Musik man so scheiße findet. Das wird jetzt in dem Rahmen auf jeden Fall ja. nicht passieren. No.
1: Verstehe, genau, ja. Also sollte jetzt auch nicht so auf die Negativität bezogen sein, aber ist ja auch eine Antwort auf meine Frage. Also beeinflusst dich dieser Gedanke, dass du das könntest? Also nein, nicht wirklich, ne ist ja dann auch ja. die Antwort, aber dann auch gerade halt super auch erklärt. Ähm, was natürlich auch jetzt bezogen ist auf deine Interviewtätigkeit. Was hast du denn über dich selbst erfahren bei der Formulierung der Fragen an KünstlerInnen? Gab es da was?
0: Was habe ich über mich selbst erfahren? Mhm. Ähm. Ich habe über mich erfahren, dass ich oft um heißen Brei rede tatsächlich und das, das ich finde, das ist eigentlich auch ein gutes Learning aus diesen ganzen Interview-Vorbereitungen äh, und so, dass ich wirklich gemerkt habe, so, okay, bestenfalls Fragen und, 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 und irgendwelche Monologe, die man sich schon so ein bisschen so zurecht formuliert, die einfach zuspitzen, ne? nicht, nicht zu viel rumsabbeln so den Kern des Ganzen zack, zack, zack in Stichpunkten und eine ne präzise Frage daraus formulieren, ähm, damit es nicht nur eine Aussage bleibt, sondern wirklich auch eine Frage ist. Und ja. so. Das ja. habe ich gelernt, dass ich glaube ich ähm, dazu neige, auszuschweifen und dass man das bestenfalls deckelt, wenn man wirklich ein gutes Interview führen möchte. Also wirklich auch möglichst wenig Redeanteil hat und so.
1: Mhm. Ich überlege gerade, weil ich natürlich alles gerade auf mich beziehe und denke mir, okay, mhm. wie mache ich es denn? Ne? Also ich zwinge mich ja mit meinem Fragenkonzept, im Rahmen zu bleiben. Also klar, ich kann es auch Zwischenfragen stellen, aber ich ähm, ja, ich ertappe mich auch, dass ich manchmal immer meinen Senf gehe von wegen, ah ja, 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 es ist bei mir auch so. Und so, klar ist jetzt, ja. kann ich ja machen, wie ich will, aber du hast natürlich recht. Ich finde es natürlich schöner, wenn man ausschweifen kann, wenn der Gast das will, also wenn sich das so automatisch ergibt. Ne? Ja. Ja. ja, das ist schon, man hat irgendwie, nicht Angst, aber man hat vielleicht die Befürchtung irgendetwas zu verpassen, deswegen will man ich erzähle mich auch, habe ich heute auch zweimal gemacht, ich, ich stelle dir eine Frage und entweder erzähle es gleich warum ich sie gestellt ha habe ja. oder warum ich auf die Frage gekommen bin, weil ich denke, es ah, muss alles klar sein und da soll mich ja verstehen und die Antwort soll irgendwie cool werden, vielleicht ja. ist das manchmal auch so gar nicht nötig, ja ich verstehe deinen Punkt. Ja. ja. Siehst du das so oder haben auch andere das so
0: gesehen? Nee, das, das ist wirklich mehr so eine Beobachtung, die ich bei mir bei mir selbst mhm. gemacht habe, äh, kann aber auch sein, dass das mal irgendwie in YouTube-Kommentaren stand oder so, das weiß ich nicht so genau, aber mhm. ähm, nee, ich neige eben auch dazu, genau das Phänomen, das du beschreibst, <lacht> eine Frage nicht einfach so stehen zu lassen und das ist ja, ne, das wäre ja also quasi schon so Next Level, das ist ja so Anne Will zum Beispiel, die stellt ganz kurze, ganz präzise Fragen, aber ich finde, egal wen sie da zu Gast hat, es, es wird immer ein maximal äh, interessantes Gespräch, einfach so. Ähm, natürlich Total. ist das auch viel konfrontativer, Total. eigentlich, als, als oder in den meisten Fällen, ja. als jetzt so ein Interview mit, ja. Ähm, ja. mit einem Musiker, so, ja. mit einer Musikerin. Aber äh, genau, dass ich es dass auch nicht lassen kann, ähm, zum Beispiel in Fragen in, in der Formulierung von Fragen irgendwie so komische Füllwörter einzubauen, die immer die Dinge <lacht> so ein bisschen so relativieren. Mhm. Also ich, ich erwische mich zum Beispiel dabei, wie ich immer so sage, so ein bisschen,
1: hm, 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 hm,
0: weißt du, wie ich meine? So? Ja. Mhm. Ähm, ja. Anstatt die Frage so ein... Bam in your face zu stellen, einfach und ja, dann ja, an ja, die genau. Frage, hängt man noch irgendwie so eine Abwägung, Abwägung da an und so, das, da kann man ewig, glaube ich, an sich arbeiten.
1: Das stimmt, ja. Man ich Ach, auch über mich
0: gelernt, dass ich dann offenbar dazu neige und dass ich wahrscheinlich einfach so ein konfliktscheuer Typ bin, dass ich dann sogar in einer konfrontativen Frage noch einfach so, ohne drüber nachzudenken, so Relativierungsfloskeln einbaue. Das ist vielleicht eine gute Antwort, mhm. ja.
1: Ja, dann fällt man wahrscheinlich ein bisschen weicher, ne? Ja, aber ich kann mir das vorstellen, so Anne Will ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, das ist so, ich verstehe meinen Podcast auch eher als Gespräch, ne? So, dass man mhm. denkt, das ist ein bisschen wie wie in der Küche und da hören vielleicht ein paar zu, aber wir, mhm. wir sprechen jetzt einfach mal über ein Thema, so Anne Will. Ich finde das übrigens auch ganz cool, ich würde das auch gerne, jetzt nicht mit PolitikerInnen oder so, aber ich finde, das ist so der Hauptjob eines Moderators und einer Moderatorin, Leute zu verbinden und die, in ne, das ist ein bisschen so, zu dirigieren und eigentlich komplett ohne die eigene Meinung da in die, in die Thematiken zu gehen, ne, das ist echt, echt äh, high level, aber wahrscheinlich sitzen die auch genau da und machen das und wir halt nicht oder du dann auch nicht, wahrscheinlich, ja, krass, ja, ähm, ja ich glaube, das wird mich auch total überfordern, ja. Ähm. Lass uns, aber die haben es dann auch halt äh, geübt. Und ich habe, glaube ich, mal gelesen, so die ganzen Anne Wills und die Maischbergers und so, dass sie auch, glaube ich, aus dieser Schule kamen, wenn man gerade PolitikerInnen interviewt hat, hatte man ja damals so auf dem Weg nur so die diese fünf bis zehn Minuten maximal überhaupt. Das heißt, man wurde ja so gedrillt, dass man wirklich mit äh, zwei, drei Fragen die Information bekommt. Um, damit man auch das tatsächlich nutzen kann. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern meine letzte Matz-Abfrage ist: Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
0: Oh, okay, okay. It's a was big one. ist schon so gut. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja tatsächlich. Habe ich gerade in den letzten Jahren so viele tolle Leute irgendwie kennengelernt, äh, die, die, das, die den Alltag so krass bereichern, natürlich allen voran so meine Freundin, aber also ja. darüber hinausgehend so viele super interessante Leute und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Privileg. Ähm, dass dass man irgendwie so ein, so ein Netzwerk hat an Be Bekanntschaften aber eben auch Freundinnen und äh, Leuten mit denen das dann teilweise irgendwie auch auf einer beruflichen Ebene passiert und Leute, mit denen das in rein privaten Kontext passiert und äh, davon darf es durchaus noch mehr Leute geben also ne einfach so co coole Person äh, ja. die, die ein die die ein irgendwie ähm, ja, auch irgendwie dazu zwingen, sich nicht so komisch einzugraben in irgendeiner Wabbel und in irgendeinem Mindset, sondern die einen halt immer wieder so herausfordern und so. Ich glaube, da, also es mag jetzt eine Standardantwort sein, aber äh, ich glaube, gute Leute im Umfeld davon kann es irgendwie nicht genug geben. Und mhm. ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, ähm, ja, wie auch die Chance hatte, so ähm, den mehr oder weniger wirklich einfach den Beruf zu machen, den ich gerne machen wollte und da dann irgendwie auch noch auf so viele geile Leute zu treffen und habe manchmal das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig zurückgeben. so ähm, mhm. ja. Weißt du? Also ich will, es gibt einfach viele Leute, denen ich, den ich gerne öfter signalisieren würde, dass es FreundInnen von mir sind. So.
1: Die hören ja zu und kann sich ja jeder für sich jetzt auch rausziehen. Ne? So. Genau. Voll. Also ja. Ich,
0: ich, ja. Grüße ja. alle. Und wenn ich manchmal ein Idiot bin oder so, dann, ähm, dann tut es mir leid.
1: <lacht> so, und es tut mir leid zu sagen, ist ja auch schwierig. Aber ich finde, das ist überhaupt keine Standardantwort. Weil diese Frage zwingt ja auch jemanden, einmal kurz im jetzt und hier zu sein. So, ich will jetzt gar nicht über Achtsamkeit sprechen, aber natürlich ist eine Frage, worauf freust du dich oder was war das Schönste in der Vergangenheit? Nein, was ist dann jetzt schon so gut? Und ich denke, das tut sowieso gut auch sich darauf mal zu beziehen, als recht, ja, weil wir gerade sehr anstrengende Pandemiezeiten haben und sowieso in einem Krisenjahr sind, ja, ich glaube, da ist sowas auch komplett wichtig, um sich mal, ich will nicht sagen, zu erden, aber zu kalibrieren, mal kurz mhm. nochmal zu sagen, okay, ja, ich, ich habe hier Sachen, das, das dürfte gerne mindestens so gut bleiben, das sind natürlich ganz oft Personen, da gebe ich dir ja recht und auch das ist gar nicht so oft, ja, von daher finde ich es total super, dass du das so sagst und zum Glück, ich meine, wer kann das von sich sagen? Ich habe so viele geile Menschen, ich komme gar nicht hinterher, denen zu sagen, wie cool, die also ich die finde und ich darf das machen, was ich irgendwie eigentlich machen will. Das ist da bist du glaube ich sehr privilegiert ja. und das ist natürlich total super zu hören. und ich denke, das merkt man auch dann auch immer, wenn man dann nach außen tritt und die Arbeit zeigt, das ist ein absoluter Mehrgewinn tatsächlich auch. Ja. Ja.
0: Ja, ja genau. Okay, dann dann bleibe ich bei dieser Antwort und ich äh, Ja, klar. <lacht> Das ist, das, das genau, es sind, es sind wirklich wahnsinnig viele tolle Leute, es ist einfach krass.
1: Ja, das ist, ja es ist krass und es ist auch deine Antwort, das ist ja auch dennoch deine Wahrheit, ne? von daher ist das auch total total cool und in Ordnung. Und das sind immer die kleinen Dinge. Also die Frage, die ist übrigens, das ist die letzte Matzabfrage, die ist immer bei allen gleich. Und es okay, hat ja. kaum mhm. einer was anderes geantwortet. Wie, ja, und mein geiles Auto oder so, gar nicht. Also jeder mhm. besinnt sich dann kurz, denkt sich, oh, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Meine geilen und Platten, ey, davon darfst du durchaus noch mehr geben. Naja, davon wird es ja, <lacht> ja mehr, genau. Du <lacht> <lacht> gehst einmal raus, dann, dann sind wir da auch ein äh, paar mehr. ja Aber keiner sagt irgendwas Materielles. Oder ich finde es immer, das ist übrigens den Gästen manchmal unangenehm, weil wenn die überlegen und sagen, oh, es ist ganz viel, und dann sage ich, wie geil ist das denn, wenn es ganz viel ist? Ist doch toll. Mhm. Und das soll eigentlich dieser Moment auch hervorbringen und bewirken. Ja. Ja. Die ja. indirekte elfte Matz-Abfrage ist ja eigentlich, die ich eingangs schon erwähnt habe, ist es mir denn überhaupt gelungen, mit meinen fünf Fragen die einzigartige Fragen zu stellen?
0: Ja, finde ich schon, finde ich schon. War, ich, du hast mich wirklich zum Nachdenken äh, gebracht, tatsächlich. Yes. Hätte ich so auch gar nicht gedacht, weil ich wirklich, äh, wirklich gu gute Fragen dabei und ähm, die sind mir alle so auch nie gestellt worden. Also äh, ja, 10 von zehn, gerne wieder. Zehn von 10, 10,
1: von 10. Ja. Ja, also absolut und ja, liebe NachfolgerInnen, die ihr bald den Alex so Gast habt, das müsst ihr mir erstmal mal nachmachen. <lacht> nee, das war natürlich total... Total super, mit einer Person zu sprechen, die so Musikfanat ist und auch sowieso allen Subkulturen irgendwie so viel Herzblut schenkt. Und das finde ich, sieht man, hört man und liest man dir an, wenn das jetzt auch ein richtiger Satz war. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Von daher, ich werde alles Wichtige von dir in die Shownotes packen, damit auch gar nichts vergessen wird. Und äh, freue mich total, dass du mein Gast gewesen bist. Und ähm, bevor du die, die letzten Sätze gerne noch sagen kannst, liebe zu sagt uns gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Sagt es Alex, sagt es mir, sagt es uns allen. Und seid auch nächsten Freitag wieder mit dabei, wenn es das heißt, Mats ab nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Alex Lieblingspodcast gibt. Also seinen und meinen, weil du fast überall. Und Alex, das letzte Wort, die letzten Worte darfst gerne du haben.
0: Ja, also wenn das Ding am Freitag kommt, dann kann ich natürlich nur ein schönes Wochenende wünschen allerseits. Ähm, yes. Ne? Sommer geht los, Leute. Und ich finde, wir haben in den letzten zwei Jahren ja feststellen müssen, was es bedeutet, irgendwie nicht so richtig was machen zu können. Also nutzt es jetzt auch aus, wenn es die Möglichkeit gibt und geht euch am besten vorher trotzdem testen.
1: Das sind meine letzten Worte. Genau. Und seid lieb zueinander, macht es so, wie Alex sagt auch mal die Menschen, die ihr gern habt, gerne mal, dass sie, sie äh, dass ihr sie gern habt so rum. Und ansonsten, ja, vielen Dank, Alex. Und ich sage liebe Grüße, so als Nachbar quasi nach Berlin, zurück nach Berlin. Und äh, vielen Dank. Dankeschön, Grüße zurück. Matz ab. Ich habe Ecke, die erste. <lacht> hallen, hallen, Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matz ab.